0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 6. Februar 2023. Jo, wir sind schon mittendrin im Monat Februar und auch dieser Monat bietet wieder allerhand spannende Themen für euren Apothekenalltag. Daher genug der Vorrede, würde ich sagen. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Ökotest prüft Vitamin B12-Präparate. Diese Arzneimittel können die Stimme beeinträchtigen. 40% haben Probleme mit Arzneimitteln und Wechsel von Digitoxin zu Digoxin, was ist zu beachten. Der Veganuary liegt hinter uns, also der traditionelle Monat, um mal für eine bestimmte Zeit vegan zu leben. Und ihr kennt das sicher auch aus eurem Alltag, das erste, was zu jemandem gesagt wird, der vegan lebt. Achte auf deinen B12-Haushalt. Ja, gleiches gilt übrigens auch für die vegetarisch lebenden Menschen und diejenigen, die zum Beispiel Metformin oder protonpumpen einnehmen. Und nicht zuletzt natürlich Menschen mit einer Erkrankung des Verdauungstraktes, wie zum Beispiel eine Gastritis. Der Tagesbedarf einer erwachsenen Person liegt schätzungsweise bei 4 Mikrogramm. Sicher gibt es auch in eurer Apotheke allerhand B12 Produkte. Von Nahrungsergänzungsmitteln bis zum Arzneimittel ist da alles dabei. Und Ökotest hat sich jetzt mal 29 Produkte, die B12 enthalten, angeschaut. Anhand von Studien, Präparataufmachungen und eigens durchgeführten Laboranalysen gab es eine Einschätzung und die teile ich jetzt mal mit euch. Als gut oder sogar sehr gut stuft Ökotest 4 der fünf untersuchten Arzneimittel und Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke ein. Dazu gehören die B12-Asmediktropfen und Vitamin b 12 loges 1000-Mikrogramm-Kapseln. Leichte Abzüge gab es für B12-Ankermann 1000-Mikrogramm-Tabletten und Vitamin b 12 ratiofarm 10-Mikrogramm-Tabletten. Beide enthalten Titandioxid als Hilfsstoff und der gilt ja als umstritten. Übrigens, von den genannten vier Produkten ist nur das B12 von Loges als vegan gekennzeichnet. Der allseits beliebte und bekannte Klassiker Vita Sprint hat für seine Trinkfläschchen nur ein Ungenügend bekommen. Zugelassen ist Vita Sprint B12 laut Testbericht als traditionelles Arzneimittel für die Indikation Besserung des Allgemeinbefindens. Ausreichend Beweise für die Wirksamkeit in diesem Gebiet liefere eine traditionelle Zulassung jedoch nicht. Fünf Produkte wurden mit sehr gut oder gut bewertet, ganze 17 Produkte wurden als befriedigend oder mangelhaft eingestuft, zwei sogar als ungenügend. Hauptkritikpunkt bei all diesen Präparaten war die enthaltene Tagesdosis des Vitamins. Und da sprechen wir jetzt nicht von einer Unterdosierung. Teilweise überschritten die Produkte die Höchstmengenempfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung um wenige Mikrogramm, aber teilweise enthielten sie auch 40 mal so viel Vitamin B12 wie vom BFR bei Nahrungsergänzungsmitteln als sicher eingeschätzt wird und es sind 25 Mikrogramm pro Tag. Ökotest schreibt hierzu, der Körper kann Vitamin B12 auch in sehr hohen Dosierungen nur geringfügig aufnehmen, den Rest scheidet er aus und produziert daraus sozusagen jede Menge teuren Urin. Studien der vergangenen Jahre legen nahe, dass eine langfristige hochdosierte Einnahme von B12 mit Gesundheitsrisiken wie einem gesteigerten Risiko für Lungenkrebs und Oberschenkelhalsbrüche einhergeht. Hochdosierte Präparate sollten daher nur zeitlich begrenzt und bei einem bestätigten Vitamin-B12-Mangel angewandt werden. Und noch ein Wort zu den zwei mangelhaften Präparaten, das ist einmal Doc Morris Vitamin B12 mini Tabletten und Vitamase Vitamin B12 Tropfen. Und das Wort, das ich nenne, ist Gehaltsabweichung, denn in diesen Produkten wicht der tatsächliche Gehalt um mehr als 50% in positiver bzw. mehr als 20% in negativer Richtung vom etikettierten Sollgehalt ab. Abschließend fehlte Ökotest auch, dass viele Präparate nicht auf Personengruppen oder Ernährungsformen hinweisen, bei denen eine Supplementierung von Vitamin B12 empfehlenswert ist. Denn wer gesund ist und tierische Lebensmittel zu sich nimmt, braucht keine B12-Präparate. Weder gegen Müdigkeit und Erschöpfung, wie etliche Anbieter suggerieren, noch um Energie- und Leistungsfähigkeit im Alltag sicherzustellen, sagt Ökotest im Testbericht. In den Wintermonaten vergeht in der Apotheke eigentlich kein Tag, an dem nicht mal irgendjemand heiser ist. Egal ob KundInnen oder KollegInnen oder vielleicht ihr selbst. Und wenn eine PTA nicht reden kann, dann erschwert das den Arbeitsalltag ungemein. Und auch ich musste schon mal eine Woche hier im Podcast aussetzen, weil mir das zarte Stimmchen fehlte. Heiserkeit oder kurzzeitiger Stimmverlust aufgrund einer Erkältung, das kommt relativ häufig vor. Spannend wird es aber nochmal, wenn nicht die Erkältung, sondern bestimmte medikamente schuld sind Störung der stimmfunktion nennt man dysphonie und zur dysphonie ist eine neue s2k leitlinie erschienen erstellt wurde die leitlinie unter der federführung der deutschen gesellschaft für phoniatrie und pädaudiologie e.v kurz gpp ja zu beginn habe ich das so nebenbei erwähnt Heiserkeit wird durch erkältung verursacht das ist natürlich viel zu einfach gedacht es gibt ganz, ganz viele mögliche Auslöser, die auch in dieser Leitlinie genannt werden. Also von Laryngitis oder Wucherung an den Stimmlippen über Verletzungsfolgen, zum Beispiel nach einer Intubation, bis hin zu Tumoren. Auch neurologische Faktoren wie eine Stimmlippenlähmung können ursächlich sein und sogar hormonelle Auslöser sind bekannt. Das ist zum einen die Pubertät, das kennen wir als Stimmbruch, aber auch Schwangerschaft und Menopause können Klang- und Leistungsfähigkeit der Stimme verändern. Wir wollen jetzt aber mal über die Arzneimittel sprechen. Die Leitlinie rät zu einem Nebenwirkungscheck. Bei allen stimmgestörten PatientInnen, die Medikamente einnehmen, soll die Möglichkeit einer unerwünschten Wirkung auf die Stimme überprüft werden, heißt es. Insbesondere an folgende Arzneimittelklassen sollte gedacht werden: Die ACE-Hämmer, da könnte nämlich die Stimme durch den als Nebenwirkung auftretenden Reizhusten beeinträchtigt werden. Dann auch Analgetika, wenn sie überdosiert werden oder zu lang eingenommen werden, weil dann kann es zur Einblutung in die Stimmlippen kommen. Antihistaminika, eine weitere Gruppe, wegen der Mundtrockenheit, die sie verursachen können. Antitussiva und Opiate, auch hier Mundtrockenheit und zusätzlich vermindertes Abhusten von Schleim. Und Benzodiazepine wegen der Relaxation der stimmgebenden Muskulatur. Glukokortikoide vor allem inhalativ, weil sie da die Schleimhaut reizen, aber auch systemisch, wegen des Abbaus der stimmgebenden Muskulatur. Und last but not least, die Kontrazeptiva, die können zu einer Absenkung der Stimmlage führen. Auch Anticholinergika, Bisphosphonate und Aldosteron-Antagonisten sollte man als mögliche Auslöser im Hinterkopf behalten. Das war jetzt nur ein kleiner Auszug. Auf ptaheute.de findet ihr eine Liste mit allen Wirkstoffgruppen, die die Leitlinie erwähnt. Was macht man jetzt, wenn man den Verdacht hat, die Heiserkeit oder Stimmbeeinträchtigung hängt mit gewissen Medikamenten zusammen? Die Leitlinie rät dazu, in Abstimmung mit den verordneten ÄrztInnen soll geprüft werden, ob die Medikation geändert werden kann oder Maßnahmen zur Vermeidung der Nebenwirkungen ergriffen werden können. Hierfür sind auch Beruf, Interessen und Situation der betroffenen PatientInnen einzubeziehen, Bestimmte Berufsgruppen wie LehrerInnen oder auch HobbysängerInnen, die werden über Einschränkungen am Stimmorgan nur wenig begeistert sein und deswegen sollten diese Personengruppen idealerweise bereits vor Therapiebeginn über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Wir sehen es mal wieder. Medikament verordnen lassen, in der Apotheke abholen, einnehmen, fertig. So leicht geht's nun mal nicht. Es ist Beratung und Aufklärung erforderlich und das oft sogar mehrfach. Eine Umfrage der KKH zeigt, dass ein Viertel der 18- bis 34-Jährigen schon einmal die Arzneimitteleinnahme vergessen hat. Etwas mehr waren es dann bei den 35- bis 49-Jährigen, nämlich 28 Prozent. Und bei unserer Hauptzielgruppe in der Apotheke, den 50- bis 70-Jährigen, da war es ein bisschen weniger, 23 Prozent. Und die gleiche Umfrage zeigt auch, dass bezogen auf Einnahme, Dosierung und Nebenwirkung in den vergangenen fünf Jahren. Sogar rund 40% der Deutschen schon einmal Probleme mit Arzneimitteln hatten. Schauen wir uns die Umfrage mal noch ein bisschen genauer an. Warum neigen denn jetzt jüngere Menschen mehr dazu, Einnahmen zu vergessen? Ist ja schon komisch, oder? Sven Seiselberg ist Apotheker bei der KKH und seine Erklärung ist fehlende Routinen. Gerade jüngeren Menschen werden Arzneimittel häufig nur bei akuten Erkrankungen verordnet, wie zum Beispiel Antibiotika oder Schmerztabletten, sagt er. Zudem falle es vor allem bei leichten und kurzfristigen Symptomen schwerer, die Notwendigkeit der medikamentösen Therapie zu erkennen. Mit zunehmendem Alter werden chronische Erkrankungen häufiger und so gehört auch die Arzneimitteleinnahme immer mehr zum Alltag. Ältere Menschen würden laut Seiseberg oft auch durch Dritte unterstützt, was dann wiederum die Sicherheit bei der Medikamenteneinnahme erhöhe. Zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit gibt die KKH folgende Tipps. Medikationsplan verwenden, gegebenenfalls eine App mit täglicher Erinnerungsfunktion nutzen, Tablettenbox als Dosierhilfe verwenden und bei Unsicherheiten und Wissenslücken in der Apotheke oder beim Arzt beraten lassen, sowie die Apotheke darum bitten, die Dosierung auf der Verpackung zu notieren. Und bei all diesen Tipps wird klar, welche wichtige Rolle die Apotheke vor Ort für die Arzneimittelsicherheit spielt, oder? Und aus meinem Berufsalltag kann ich sagen, selbst wenn die Person gegenüber sagt, ich weiß, wie das einzunehmen ist, sie müssen das jetzt nicht draufschreiben. Wenn es nicht draufsteht, dann wird garantiert nachgefragt. Digitoxin und Digoxin waren in den letzten Wochen Thema unserer Folgen. Bereits seit an Anfang September 2022 sind Digitoxinpräparate nur noch schwer zu bekommen. Ist ein Absetzen der Medikation keine Option, dann kann auf ein anderes digitales Glykosid wie Digoxin, Methyldigoxin oder Beta-Acetyldigoxin umgestellt werden. Methyldigoxin und Beta-Acetyldigoxin werden zumindest teilweise im Körper zu Digoxin metabolisiert und dadurch teilen sich diese drei Substanzen eine pharmakokinetische Eigenschaft. Im Gegensatz zum Digitoxin wird nämlich das Digoxin, und damit auch die anderen zwei vorwiegend renal eliminiert. Die Ausscheidung über die Niere ist aber ein bisschen ungünstig, weil das Präparat hauptsächlich bei älteren Menschen und somit in einem Patientenkollektiv mit nachlassender Nierenfunktion eingesetzt wird. Die Kolleginnen von ptaheute.de haben da mal ein schönes Fallbeispiel rausgesucht. Erst letzte Woche ist Frau B nach einer zweiwöchigen Auswaschphase von Digitoxin auf Beta-Acetyldigoxin umgestellt worden. Heute hat sie ihren Ehemann in die Apotheke geschickt, um ihr eine Packung Lupera besorgen. Sie vermutet, sie hat etwas Falsches gegessen. Und das Apothekenpersonal hat einen anderen Verdacht, denn bei gastrointestinalen Beschwerden wie Durchfall, da klickt es im Kopf und das kann nämlich auch auf eine Überdosierung von digitales Glukosiden hindeuten. Auf Rückfrage gibt Herr B. dann auch an, seine Frau hätte sich beklagt, irgendwie komisch zu sehen. Das hat sie aber auf den Flüssigkeitsverlust zurückgeführt. Und in der Apotheke erhält Herr B. dann den Rat, mit seiner Frau rasch den Arzt aufzusuchen. Ja, hättet ihr da an digitales Glykoside gedacht? Ist ein spannendes Thema. In der Fachinformation von Lenoxin, was ja Digoxin als Wirkstoff enthält, ist Folgendes zu lesen. Bei Überdosierung können individuell verschieden die allgemein von digitales Glykosiden bekannten kardialen gastrointestinalen und zentralnervösen Nebenwirkungen auftreten. Eine typische Reihenfolge des Auftretens der Symptome gibt es nicht. Zu den möglichen kardialen Symptomen zählen natürlich Herzrhythmusstörungen. Im Bereich des Gastrointestinaltrakts, da können es dann Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Bauchschmerzen sein. Insbesondere Übelkeit wird als frühes Zeichen einer übermäßig hohen Dosierung angesehen, heißt es. Nebenwirkungen, die das Zentralnervensystem betreffen, das sind beispielsweise Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Verwirrtheit und eine Veränderung des Farbsehens. Also alles, was die Frau im Fallbeispiel aufwies. Für alle Patientinnen gilt, nach der letzten Digitoxintablette sollte eine zweiwöchige digitales Glykosidpause erfolgen. Das ist aufgrund der langen Halbwertszeit von ca. sieben Tagen beim Wirkstoff Digitoxin auch erforderlich. Besonders anfällig für eine Überdosierung sind geriatrische PatientInnen und Menschen mit einer eingeschränkten Nierenfunktion. Das haben wir gerade schon besprochen. Diese Personen sollten eine reduzierte Dosis erhalten. Ebenfalls gefährdet sind Frauen und PatientInnen mit einem geringen Körpergewicht. Auch PatientInnen mit einer Schilddrüsenunterfunktion oder einer Elektrolytstörung geraten schneller in den Bereich der Überdosierung. Und auch im Bereich der Selbstmedikation sollte man ein bisschen aufpassen, was mit digitales Glukosiden kombiniert wird. Calcium zum Beispiel darf unter einer digitalen Glykosidtherapie keinesfalls intravenös angewendet werden. Auch eine orale Supplementierung kann kritisch betrachtet werden. Gleiches gilt für die Einnahme von Vitamin D3, was ebenfalls den Kalziumspiegel erhöht. Und auch Laxantien können bei übermäßigem Gebrauch den Elektrolytspiegel verschieben und zu einer Verstärkung der Glykosidtoxizität führen. Ja, mit diesem spannenden Thema der Pharmakologie verlasse ich euch auch schon wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt eine ganz wundervolle und fröhliche Woche und hoffe, niemand ärgert euch. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bemühe mich, nicht heiser zu werden. Bis dahin, gehabt euch wohl.